0: Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Lebenskompass und zu einem weiteren Gespräch mit der lieben Maria Magdalena Rappay. Es ist jetzt schon das vierte Interview, das wir zusammen heute führen. Ja, und Ich freue mich tierisch, weil die anderen Interviews, die werden ziemlich oft gehört und das heißt, dass da für sehr viele Leute, glaube ich, wirklich immer wichtiger Input drin ist. Ja, was ist. Was ist Trauma? Was ist Dissoziation? Wie geht man damit um? Und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein neues, neues Thema anschneiden dürfen. Erstmal, noch ein hallo Maria.
1: Ja, hallo Britta, ich freue mich genauso wie du, dass wir hier wieder mal ja, zusammen sind und ja, möglichst viel transportieren können, was Menschen nützt. Mhm. Genau, da bin ich sowieso dafür. Ähm, ja mein Wissen, meine Erfahrungen weiterzugeben. Mhm. Und von daher finde ich es ganz, ganz schön, dass wir hier zusammen sind. Mhm.
0: Ja, ganz meinerseits. Und wir haben uns heute ähm, das Thema überlegt, Trauma und Beziehung, so als große Überschrift. Und ja, vielleicht magst du einfach so den Einstieg machen, was erstmal so zu Beginn dazu zu sagen ist.
1: Mhm. Ja, mir fiel ein Satz ein, der mir hängen geblieben ist, als ich mich selbst beschäftigt habe mit Bindungstheorie, mit wie, ja, was, was macht das, wie beeinflusst es meine Partnerschaft heute, wenn ich eine habe oder mein, mein Partnerverhalten, was ich von eine Bindung erlebt habe mit meinen Eltern oder Bezugspersonen. Und aus dieser Bindungsforschung könnte man sagen, ist mir ein Satz geblieben. der war für mich so markant. Und den sage ich jetzt einmal mal, und der Satz lautet, dass wir in Partnerschaften, wahrscheinlich auch allgemein in nahen Beziehungen, dass nur 80 Prozent unserer Reaktionen auf die Gegenwart bezogen sind, ja. Also mit anderen Worten, nur 20 Prozent reagiert unser System auf das, was tatsächlich äh, passiert, was der Partner oder der Beziehungsmensch sagt oder tut. Und die anderen 80 Prozent kommen aus der Vergangenheit. Und das hat mich damals, also dachte, das gibt es doch nicht, gell? Und ähm, <lacht> ich finde den einmal schön mit plakativ, ja, weil ähm, ja, und ob der jetzt genau so stimmt, das ist ja egal, aber dass das ein hoher Prozentsatz ist, dass, ja, wie unsere Reaktionen sind, dass die eben aus der Vergangenheit kommen, ja, und wir gar nicht wirklich sehen können, was, was sagt denn der andere jetzt, oder wie, wie, ähm, ja, was, wie handelt er und was will er mir damit sagen, ja? also das fand ich schon sehr einschneidend, nicht dieser Satz. Und ähm, spannenderweise habe ich äh, mich mit Bindungsforschung, Bindungstheorie in der Zeit beschäftigt, wo ich eine Partnerschaft führte, die sehr, sehr herausfordernd war. Also wo wir viel gestritten haben, wo viel Spannung war. Und da war auch sehr viel Liebe, aber es war wie ganz viel Liebe auf der einen Seite und ganz viel Spannung und Aggression auf der anderen Seite. Und es ging so parallel. Und das, äh, ja, das ähm, war für mich natürlich toll, diese theoretischen Ansätze und theoretisches Verständnis dann gleich in meine damalige Partnerschaft bringen zu können. Ja, vielleicht das so als Einleitung.
0: Ja, lass mal gucken, wo es weitergeht. Mhm. Vielleicht, so wird mich persönlich interessieren, Beziehung, genau. Mir fällt auch, siehst du, mir fällt auch ein Satz dazu ein, der mich auch, ja, auch sehr fasziniert hat, dass... Trauma ja in Beziehung geschieht, das hast du uns gleich gesagt sogar bei der Ausbildung beigebracht. Trauma geschieht in Beziehung mit anderen Menschen. Und deswegen ja, kann es eigentlich auch wieder nur geheilt werden in Beziehung. Und es mhm. eine Erleichterung auch gebracht, dass ich das eben nicht alleine schaffen muss, sondern dass es fast nur so nach dem Motto, ich muss mir fast jemanden suchen. Ja, es, es muss mit einem regulierten Nervensystem zusammen gemacht werden. Sonst komme ich dann nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das war auch meine Erfahrung. Ich bin bis zu einem gewissen Punkt sehr gut. Aber mhm. mit tiefen Sachen ähm, kam ich dann eigentlich nur in Zusammenarbeit ran. Mhm. Ja. Das ist deine Erfahrung.
1: Ja, das die ist genau so. Wobei wir noch genauer differenzieren können, also es gibt ja Schocktrauma und es gibt Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma. Also ich bin zwar geneigt, dass auch Schocktrauma, dass man sich da schwer tut, das alleine zu aufzuarbeiten. Wahrscheinlich deshalb, weil meine Erfahrung ist, dass wenn wir irgendein Schocktrauma, zum Beispiel einen Unfall erleben und der für uns sehr schwierig ist, dann hat es sehr oft ein Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma unten drunter. Also das ist die Erfahrung jetzt in all den Jahren, dass ja, jemand mit einem Unfall, dass das Wie gar nicht bleibt, dass sich dann Erinnerungen aus der Kindheit reinmischen, wie zum Beispiel ein Kind sich das Knie aufgeschlagen hatte und niemand war da. Und das ist für ein Kind schrecklich, das ist katastrophal. Wenn da niemand ist, der sagt, oh, komm her, alles ist gut und komm, jetzt tun wir ein bisschen ein Pflaster drauf. Ja. Und dieses Beruhigen, du hast es ja schon angesprochen, ja, dass es darum geht, das Nervensystem zu beruhigen. Ein Trauma immer bedeutet, dass... Das Nervensystem höchst erregt ist. Genau, wenn wir das nicht gelernt haben als Kind, weil da keine Bindungsperson da war, die mit uns zusammen die Not, den Schmerz, die Angst gefühlt hat und auch im Körperkontakt war, ja, es reicht nicht, wenn eine Mutter sagt: Oh, du musst jetzt keine Angst haben, ja das reicht aber nicht. Sondern bei ganz kleinen Kindern geht es darum, dass die im Körperkontakt spüren, dass sie sicher sind. Und wenn sie ein bisschen größer sind, dann kann man natürlich mehr Sinne auch einschalten, wie, naja, es gibt so viele Kinder, die haben eine Zeit, die haben Angst im Dunkeln und denken, irgendwie, da ist irgendwie jemand ja, hinterm Vorhang oder sonst was. Ich glaube, das machen viele Kinder durch. Und wenn dann der Erwachsene sagt, okay, komm, jetzt gucken wir mal. Schauen wir mal jetzt, also zoomen wir mal den ganzen Raum ab, ob da jemand ist. Also wir gucken unter das Bett, ja, schauen in dann vorhand, im Schrank, ja, wo immer jemand sein könnte. Und dann, ja, dann fühlt sich das Kind ernst genommen und es kann sehen, und nee, da ist niemand, da ist nichts. Ja. Und dann tatsächlich beruhigt sich das Nervensystem. Die Angst wird dann tatsächlich, die geht, geht dann weg. Ja, wenn wir wirklich sehen und wahrnehmen können, da ist nichts, da ist keine Bedrohung. Ja, genau. Also das, da haben wir jetzt schon den Bogen ges gespannt, wieder mal zu der Bindung und wie Bindung wichtig ist dass wir überhaupt gelernt haben, uns selbst zu beruhigen. Genau, Und das ist der Kern von Trauma, dass entweder wir es nie gelernt haben, uns zu beruhigen, oder das Trauma war so ein Schock, dass wir festhängen in diesem Schockzustand. Und Das braucht dann jemand, um mit uns zusammen, also um mit dem, der im Schock ist, Zusammen langsam diese Schockenergie zu entladen. Ja. Jetzt
0: hast du ähm, gesprochen auch von dieser Eltern-Kind-Regulation oder Beziehung, dass die da praktisch empathisch auf das Kind eingehen. Und gleichzeitig ähm, liest man ja auch immer wieder, dass diese ersten sogar drei Jahre so krass prägend sind, für ein Kind, wenn die, die, wie die Eltern praktisch die Beziehung führen. Würdest du das so mit unterschreiben, dass das auch so, ein, ich stelle es mir sofort so eine Art Modell lernen, also wie Eltern miteinander umgehen, wie sie Konflikte regeln, vielleicht wie viel Berührung stattfindet, dass das das Kind so stark mitprägt?
1: Das Modern Modelllernen geht sicher länger ich glaube, das äh, fängt auch eher da in dem Zeitpunkt an mit drei oder mit zwei. Ähm, ja, weil da gibt es ja auch verschiedene Phasen. Wie, was sieht das Kind, was nimmt es wahr? Wenn es dann in eine sexuelle Phase kommt, ist dann die Sexualität. Ja, wie, wie leben die Eltern das? Das wirkt dann in den, in den Fokus für das Kind ja, und das ist schon sehr entscheidend, was da ein Kind erlebt, wie die Eltern miteinander Partnerschaft leben und auch Sexualität. Also das können wir ja wahrnehmen, wie jeder Einzelne in Bezug auf seine Sexualität sich verhält und auch fühlt. Und ja, wie, wir können fühlen, wie, wie ist das in der Partnerschaft verkörpert, ja leben die Partner, kann man sehen, dass sie angezogen sind voneinander und dass sie auch damit, an, damit gehen mit der Anziehung.
2: Mhm.
1: Ja, sich ja mal wirklich ganz fest drücken zum Beispiel, ja. Ja, das prägt tatsächlich natürlich sehr, was Kinder erleben, wie Eltern miteinander umgehen. Mhm. Ich würde aber sagen, naja, aber ich weiß, ja, wie, wie kann man das schon wissen, was mehr prägt. Aber von meinem Gefühl her ist es noch prägender, so die ersten Erfahrungen in den ersten zwei Jahren. Ja, wie, was nimmt das Kind wahr? Wie, wie sicher fühlt es sich in der Umgebung, in, der, in dem Zuhause? Wenn da immer eine aggressive Stimmung ist, zum Beispiel zu Hause, wo es hineingeboren wird, dann wird es, viel oder vieles immer so, also wir sprechen hier allgemein, es kann natürlich immer irgendwie anders sein, aber allgemein gesprochen wird die Tendenz sein, dass das Kind als Verinnerlichung hat, dass die Welt gefährlich ist. Weil es, das ist ja seine Welt. Ja. Es wird da hineingeboren und es merkt, boah, das ist immer eine Anspannung und das fühlt sich gefährlich an. Und nachdem es ja nur das kennt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann das Kind, ja, die, also diese Prägung stattfindet. Die Welt an sich oder Menschen an sich sind gefährlich. Und das ist so eine tiefe Prägung die wir erst mal wahrscheinlich gar nicht bemerken, ja, dass wir so aufwachsen und wir das dann eher bemerken in nicht so schönen Begegnungen, die wir haben. Ja. Weil tatsächlich, was wir in unserem System halten als Wahrheit, also zum Beispiel Menschen sind gefährlich, wird das Leben beantworten und wir werden eher Erfahrungen machen, wo tatsächlich Menschen nicht gut mit uns sind, ja, Die auf irgendeine Weise nicht gut mit uns sind. Leider, also auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite, wenn wir dann groß genug sind und auch bereit dafür sind, ist das eine ganz große Chance, diese innere Überzeugung zu überprüfen und dann natürlich aus dem Gefängnis dieser Überzeugung
0: auszusteigen.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und da dürfen dann gern auch die Partner sagst du, die, die Wachstums äh, ja, Mithelfer sein, ne? also die, die, mhm. an die ganzen Wunden dann wunderbar immer ran. Ja. Und dann die ganzen inneren, wie du gesagt hast, die Prägungen, die Überzeugungen, dass man da dann die Chance, wenn man so positiv umdeutet, die Chance hat, aha. Ähm, Jetzt bin ich da wieder zum Beispiel im Explodieren oder am ja, eine tiefe Emotion fühlen ähm, durch, durch, durch die mh, Interaktion mit dem Partner und das dann als erstmal positiv in irgendeiner Weise vielleicht auch deuten lerne und sage, okay, da habe ich jetzt die Chance, mhm. Ja, mhm. hingewiesen zu werden.
1: Mhm. Ja, das ist, ich glaube, eine große Veränderung, wenn wir eben diese Trigger nicht weghaben wollen, oder sogar meinen, uns ist was verkehrt, dass wir oft zum Beispiel getriggert sind, mhm. sondern das eben so sehen, ah, aha, spannend, das triggert er mich wieder. Aha, wodurch jetzt eigentlich? Ja, und so. Also wenn wir dann Ja dazu sagen, dann kann man ja erforschen, was, was, was ist denn eigentlich wirklich passiert? Was genau hat mich getriggert? War es, wie er geschaut hat oder war es ein Wort? Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Und dann nehmen wir es zu uns. Ja, das ist dann der Prozess. Ähm, ja, viele Partnerschaften verstricken ver sich ja darin, dass man diese gegenseitige Schuldzuweisung. Ja, du hast wieder dies und jenes und ich habe ein Recht drauf, jetzt wütend zu sein ja, und andersrum. Das passiert ähm, ja, in vielen Partnerschaften. Und dann dieser Prozess, des zu sich zurücknehmen, nehmens, weil man merkt, ja, der Partner hat zum Beispiel den Müll nicht wieder rausgetragen, aber wie... Mein System, wie ich darauf reagiere, das ist individuell. Und das hat einen Grund, warum ich ausraste oder warum ich
0: passiv-aggressiv bin. So. Passiv-aggressiv bin, kenne ich von mir, dass ich dann so in die ja? Haltung gehe. Oder, ja. mhm. Nach genau. oder,
1: mhm. oder ob ich ihm das liebevoll sagen kann. Du na, hast es wieder mal vergessen. <lacht> ja. ja.
0: Mhm. Ähm, Kommen wir gerade zu einem schönen Punkt, genau. Mhm. Äh, liebevoll sagen, und da fällt mir bei diesem, bei diesem Satz ein, die äh, gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, ich glaube, dass so viele ja, Ansätze in die Richtung gehen, dass man ja nur so ungefähr genügend Tools braucht. Obwohl ich das überhaupt in Frage stellen würde. Ich finde ähm, gewaltfreie Kommunikation und viele, viele Tools wunderbar. Mhm. Ähm, Vermutlich geht es dann nie genug in die Tiefe. Also, das sind dann noch so Zusätze, wie so, so Zuckerchen Zückerchen dabei, oder die man dann so anwenden kann und sagen kann: Okay, das könnte vielleicht anders formulieren. Aber meine Erfahrung ist, dass es erst dieses tiefe äh, Ausräumen des Systems braucht oder, oder Abfließen lassen der Altlasten braucht, um, um dann eben ja, mit gewissen Werkzeugen vielleicht auch zu arbeiten. Eben, wie kann ich was anders kommunizieren oder wie kann ich Absprachen besser treffen? Ja, deine Erfahrung auch so, wenn, wenn Paare zu dir kommen, haben die schon viel, also zum Beispiel, haben die schon viel probiert und sagen, ach, irgendwie soll man nicht weiterkommen oder?
1: Das ist sehr verschieden. Ähm, also mein Blick darauf ist, Und das ist sicherlich sehr abhängig, wer jetzt zum Beispiel so eine GFK-Wochenende oder Weiterbildung anbietet. Also, es, wenn, ja, also Wut ist eine wunderbare Kraft. Wenn jemand GFK lehrt und das nicht als Wahrheit äh, verkörpert, dann kann das in die Richtung gehen, dass... Man dauernd versucht, nett zu sein. Ja, man strengt sich an, liebevoll zu sein. Und dann ist es nichts wie ein Konzept und es ist nicht echt. Man versucht, sich dauernd zu verbessern. Und man verliert eigentlich damit immer mehr die Verbindung zu sich. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich, wenn sowas passiert. Ja, und äh, für mich ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass Wut eine ganz gesunde, wichtige Kraft ist. Bloß haben die meisten Menschen nicht gelernt, damit umzugehen oder, oder überhaupt die Erfahrung zu machen, dass es was Gutes sein kann. Und ähm, natürlich wollen wir nicht ausrasten, natürlich wollen wir dem anderen nicht Unseren Mist überbraten, ja, und wir wollen das auch nicht, dass der andere es mit uns macht. Natürlich, das, klar, niemand möchte das. Und darum geht es auch nicht bei Wut eigentlich. Na, der Witz ist, dass, dass dieses gegenseitige, sich was um die Ohren hauen, oft daraus entsteht, dass wir die Wut eben nicht akzeptieren und nicht erkennen, was es für eine gesunde Kraft ist. Nämlich, wenn ich Wut wirklich annehme als Kraft, dann hilft sie mir zu erkennen, wenn was nicht stimmig ist für mich. Und dann hilft sie mir entweder zu sagen, nein, du, das möchte ich so nicht, oder man, man muss man klarere Worte ver verwenden, oder zu handeln, ja? dass ich entweder aus der Situation gehe oder ja, irgendwelche Maßnahmen treffe, dass es für mich gut ist. Das ist die Kraft der Wut. Also eine ganz durch und durch gesunde Kraft. Und ja, und dann müssen wir nicht mehr jemanden beschuldigen, ja, du hast schon wieder sowieso, sondern dann ja, gibt es Lösungen, die ich selber finde oder auch zusammen das Paar zusammenfinden kann, wie man mit dem oder jenem umgehen kann, was für den einen einfach so nicht geht.
0: Also im Grunde, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ähm, erstmal so ein Heranarbeiten an die eigenen wahren Gefühle, immer unter jeder Reaktion, oder? Dass ich erstmal verstehe, welches wahre, wirkliche Anfangsgefühl, sage ich mal, ist da. Weil manchmal ist ja zum Beispiel Trauer dann, das wahre Gefühl, aber das haben wir dann schon auch mit Wut wieder überdeckt. Mhm. Also, ah, okay, hinter der, hinter der Wut liegt aber eigentlich nur eine Trauer, weil ein Bedürfnis vielleicht von mir gerade nicht erfüllt ist. Mhm. Könnte man das so sagen?
1: Ja, weil okay. Wut ähm, also gerade wenn Kinder, wenn die Bedürfnisse von Kindern nicht erfüllt werden, die werden als erstes wütend weil sie ihr System oder ihr Organismus merkt, nee, also da irgendwie passt nicht, ja, ich brauche jetzt was immer es ist, Schutz zum Beispiel oder Körperkontakt jemand, der nach mir sieht ja, und dann fängt das Kind an zu schreien und wenn niemand kommt kann es wütend werden oder da kommt diese also Wut ist ja eine Überlebenskraft Wut ist eigentlich eine Überlebenskraft und in manchen spirituellen Kreisen wird Wut so ausgeklammert. Ja. Da wird dann gleich gesagt, ja, aber unter der Wut ist ja der Schmerz. Mhm. Das ist nicht immer gut. Weil wenn, ihm, wenn jemand diese Wutkraft nicht zu eigen hat und immer nur den Schmerz fühlt, dann ist er Opfer. Er bleibt Opfer. Ja? Mhm. Und da helfe ich Menschen so, so, so gerne, in diese Wutkraft zu kommen. Und tatsächlich, wenn wir die wieder zur Verfügung haben, ist es noch viel leichter, natürlich den Schmerz, natürlich geht es auch darum, den Schmerz zu spüren, und den aufzulösen. Aber wenn wir die Wut überspringen, dann, ja, dann ist das so ein ja, wir, wir sind im Opfer, ja, dann versuchen wir den Schmerz zu fühlen und da uh, kann man ewig und viele Leben damit verbringen, mhm. äh, immer den Schmerz zu spüren, ja, dann kommen dann nie raus, ja. weil uns die
0: Kraft fehlt. Ja. Mhm. Ah, nochmal voll schön, dass du das aufgegriffen hast, ja, es war jetzt auch für mich nochmal mal echt so eine ja, neue, neue wichtige Informationen. Und du hast absolut recht. Ich überlege gerade alle Situationen durch, die mit den Kindern heute waren. Das Erste, was ist, ist, ist also ist erstmal leise Bedürfnisse äußern, dann hört die Mama nicht, was ist, ich will Roller fahren, ich habe gerade keine Zeit und dann kommt irgendwann die Wut. Also mhm. hilf mir jetzt, dass ich das machen kann. Ich möchte jetzt das oder ich möchte, dass du kommst, ich möchte, dass du neben mir sitzt. Ähm, das ist erstmal zu, schönes zu hören, genau, das ist eigentlich was ganz Natürliches und echt wie so ein Feuer, das einfach erstmal die Bedürfnisse da. Mhm. Haben will. Mhm. Und auch noch, was ich auch noch mal so wiederholen muss, gerade für mich, dieses richtig, wenn man ewig in der Trauer ist, dann ist es immer in dieser hm, Blase, ne? alles ist so schlimm oder in dieser Opferblase vielleicht und dann darf aber irgendwann dieses Raustreten sein und jetzt mit einem klaren Ziel, was will ich denn eigentlich? Also, was ist denn mein Bedürfnis oder mein, mein mhm. meine Richtung und wo sage ich Ja und wo sage ich Nein? Mhm. Verschiedene Situationen. Und es gibt dann wieder wahrscheinlich diese Eigenermächtigung und das Selbstwertgefühl auch so. Hey, ich kann für meine Grenzen oder für meine Bedürfnisse einstehen. Ne? Mhm. Hm. Okay, ja, danke. Das war jetzt für mich auch nochmal total das neue Ding. Mhm. Ja, die Wutkraft wirkt selbstermächtigend.
2: Mhm.
1: Wenn wir im Schmerz dranbleiben oder im Opfer, dann wollen wir immer, dass der andere oder anders wird, oder dass der andere uns bemitleidet, oder ja, also wir sind immer abhängig, das im Außen, dass der andere, dass die anderen sich verändern. Mhm.
0: Stimmt, aber es kann, jetzt hacke, hacke ich da gerade ein bisschen drauf rum, Entschuldigung, ja. es, kann, oder es muss sogar trotzdem ein, ein, ein vielleicht erst, oder ich weiß nicht, ein, ein Zwischenschritt sein, ja? Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich erstmal hinsetze und so mein inneres Kind spüre und die Trauer da sein lasse und ja, mich da gerade selber in den Arm nehmen und sage, ja, es ärgert mich jetzt gerade echt, dass der andere mich da so blöd angepumpt hat und so weiter. Ähm, und wenn das wirklich so gefühlt hat und äh, gefühlt wurde und mhm. Raum, dann kann erst, bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob das so verallgemeinerbar ist, dann kann erst wieder dieser Schritt entstehen, so, und jetzt, ähm, jetzt mache ich das, was, was, was ich machen will, also was mir gut tut, oder schaue, wie ich da Lösung finde. Kann man das so als Regel sagen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist, wie wir gestrickt sind, auch wie, wie wir konditioniert sind mit Wut. Kann durchaus sein, dass wenn jemand unser Bedürfnis nicht erfüllt, oder, oder wie, du, wie du gesagt hast, der hat mich jetzt irgendwie blöd angeguckt oder so, dass da erst die Wut kommt und dann können wir auch durchaus erst mit der Wut gehen, erst mal spüren, ja, ah, da ist so viel Wut. Nicht, nicht dem äh, Sog verfallen, da gleich zu reagieren, ja, das wäre dann die Wut gleich rauslassen und, da, oh, du, deppt du, ja, <lacht> wo immer musst du, bla bla, ja. Das sind ja so Sätze, wo Partner sehr allergisch reagieren, mit dem immer machst du dies und jenes, ja, und dann Ganz schnell sind wir dann im Streit. Ja. Nee, aber wenn ich merke, boah, jetzt merke ich die Wut wieder in mir, wie der wieder redet mit mir, ja. Und dann sich die Zeit zu nehmen, die Wut wirklich zu spüren. Aha, und was passiert da im Körper, ja? Mhm. Weder die gleich rauswerfen, noch sie zu unterdrücken. Das ist das, was ich mit vielen Menschen, die zu mir kommen, übe. Weil die meisten Menschen kennen nur die beiden Sachen. Entweder gut darf nicht sein, wird unterdrückt oder die wird immer rausgehauen und das fühlt sich dann auch noch lebendig an. ja. Aber es führt, es führt nicht zu einer Lösung und eher zu Verletzungen. Und immer nur raushauen. Nicht, dass es auch, das darf auch mal sein, ja, auch da kein Konzept zu stricken, aber es zu sehen, irgendwann sehen wir, ja, im Moment ist es gut, da sich zu entladen, aber wir werden merken, es führt eigentlich zu keiner Lösung. Es mhm. führt eher zu Verletzungen und nicht schönen Gefühlen mit dem anderen. Mhm. Ja, dann kann man so langsam gucken. Okay, könnte ich denn anders mit meiner Wut umgehen? Mhm.
0: Okay, ja schön. Ich bin ja relativ lange auf dem Thema Wut und Trauer herumgeritten, aber es war jetzt für mich auch nochmal ganz, ganz interessant. Danke für die Ausführungen. Und dann brennt mir noch eine Frage, die ist vielleicht auch sehr aus meinem persönlichen Bedürfnis heraus. Ich kann mir ich habe es noch nie gemacht, eine Paartherapie, kann mir nicht vorstellen, wie das abläuft. Magst du mir so ein bisschen, gibt es da so einen ungefähren Ablauf? Magst du mir so ein bisschen schildern, wie, was, was da so der Fokus ist?
1: Also ich hab, äh, wende manchmal eine Struktur an. Mhm. Gerade beim, beim ersten Mal, wenn Menschen kommen, ich sage einfach mal erst die Struktur und dann erkläre ich, warum und wieso. Also ich sage zu dem Paar, wir machen jetzt drei Runden und in der ersten Runde fängt einer an und sagt dem anderen, mich macht so wütend das. Punkt, 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 was immer es ist. Und der andere hört zu, und wenn er es gehört hat und auch verstanden hat, sagt er Danke. Und dann ist er dran und spürt er in sich hinein: Okay, gibt es was, was mich wütend macht? Und dann darf er das sagen. Und genau der, der angefangen hat, hört auch wieder zu und sagt dann Danke, wenn er es verstanden hat, wenn es bei ihm angekommen ist. Und so geht es ein paar Mal hin und her, bis vielleicht nichts mehr kommt. Je nachdem. <lacht> genau, das ist die erste Runde. Die zweite Runde ist dann der Fokus, es macht mich traurig, wenn du oder dass du. Und wieder so einer, einer sagt, der andere sagt Danke und dann, wer der Danke gesagt hat, sagt dem anderen wieder, was ihn traurig gemacht hat. Immer so ein Hin und Her. Mhm. Genau, und die letzte, die Runde ist dann wo jeder dem anderen sagen kann, also auch wieder in dieser Struktur, ich mag an dir, ich liebe an dir, ich schätze an dir, das, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, der andere hört dir zu und wenn es ankommt, sagt er Danke und dann wieder dieser Wechsel. Genau, und, und das äh, ist eine Hilfe, dass, also es hat viele Ebenen, also einmal es ist die Hilfe, dass das Paar sich nicht verhakt. Ähm, weil das ist ja auch ganz oft Streitgesprächen, dass man sich verhakt ja, bei einem Thema. Und weil, ja, hin und her. Und dieser Kampf, der dann oft entsteht. Aber meine Wahrheit ist doch die richtige. <lacht> genau. Und diese Struktur kann helfen, zu sehen, und natürlich sage ich davor auch was, dass jeder sein Erleben hat. Und, und jedes Erleben ist die Wahrheit für den, der es erlebt. Und es geht überhaupt nicht darum, dem anderen das auszureden. Ja, wie kannst du nur das von mir denken? Nee, er erlebt es das so, dass er sich verletzt fühlt, wenn der andere dies oder jenes macht. Obwohl der andere überhaupt nicht im Traum daran gedacht hat, ihn zu verletzen. Ja? Mhm. Und trotzdem, also dieses Erzie Erziehen oder Erfahren, dass jeder seine Wahrheit hat, also sein Erleben mhm. von der Realität und die können ganz arg auseinanderklaffen. Dafür ist die Struktur gut und dass ja, es Platz hat, ja, dass die Partner sich das mal sagen können. Und es ist ein Rahmen. Es, es, es ist gewährleistet, dass also es nicht ausufert die Wut oder ähm, ja, also es hat den Rahmen und jeder kann sagen, was ihn wirklich tief bewegt. Und am Ende dieses Lieben und Wertschätzen, dann ist es wie die Erinnerung dran, hey warum sind wir eigentlich zusammengekommen? Ja, das kann dann was ganz wunderbar Heilendes sein. Mhm. Ja, also das, äh ja, das ist eine große Hilfe, diese Struktur. Und ähm, genau, gerade wenn ein Paar zum ersten Mal kommt und dann kann ich auch so sehen, ne, was, was ist es denn, was da passiert, was sind die Trigger? Und ja, und dann kann man auch spüren in der dritten Runde, wie viel ist denn da noch da an Liebe, an Gemeinsamen. Und das ist schon gut für mich jetzt auch ja, zu sehen, wo steht denn ein Paar? Ist da noch viel Verbindendes oder ist da ganz viel von, wo man dem anderen eben ganz viel vorwirft? Ja. Ein weiterer, ganz wichtiger Schritt ist, dass ich den beiden Menschen helfe, zu erkennen, was aus der Vergangenheit in ihnen angestoßen wird. Wenn der Partner sich so und so verhält, und da sind wir jetzt bei diesem Satz, den ich als erstes genannt habe, dass wir von der Vergangenheit gesteuert werden zu so 80%. Prozent wie wir uns verhalten. Und das ist ein wichtiger, also ein enorm, wenn nicht überhaupt der wichtigste Schritt zu erkennen, ah, okay, diese Vergangenheit mir wird angetriggert, wenn mein Partner sich so verhält. Und dann kann mir, kann der, der Mensch sich dem zuwenden. Ja? Und dann geht es darum, diese Vergangenheit irgendwie in Frieden zu bringen. Mhm. Und wenn die in Frieden gebracht wird, dann wird mich der, Part, der Partner nicht mehr so triggern können. Klar, immer wieder mal ist es ein Prozess auch. Aber also wenn ich mich verstehe, ah, jetzt, wenn, wenn der das so sagt zu mir, dann fühle ich mich eigentlich wie das Kind, ja, wie der Vater immer mit mir geredet hat. Und dann kann ich sie wieder zu mir nehmen und schauen und dann ja, wie du vorher gesagt hast, da kann ich mich um das innere Kind kümmern. Was braucht es denn jetzt? Ja? Und es äh, also oft wichtig, sich zurückzunehmen, also rauszuziehen aus dem Gespräch. Zu sagen, du, sorry, ich kann jetzt gerade nicht weiterreden, sondern ich muss mich erstmal um mich kümmern. Ja? Ich merke, da ist mir was angestoßen, was eigentlich nichts mit dir zu tun hat. Ja, und dann kann ich damit sein oder wenn ich nicht alleine damit sein kann, Freundin anzurufen. Ja, wir müssen ja nicht, wir müssen wirklich nicht das alleine machen. Mhm. Also, es ist zwar ein oft, ein, ein, ein sehr häufiges Muster, dass gerade, ja, ich wollte gerade sagen, gerade Frauen, aber stimmt gar nicht, Männer wahrscheinlich noch mehr gelernt haben, Sie müssen es mit sich selber ausmachen. Sie müssen das irgendwie mit sich selber lösen. Und das sich bewusst zu machen, wenn, ja, wenn das in mir auch ein Muster ist, dass es heute nicht mehr die Wahrheit ist. Ja? Weil wenn ich Freunde um mich herum habe, dann, ja, wieso? Ja, warum muss ich es mir so schwer machen? Ja, das ist ja... Ja, im Gegenteil, es ist so schön, ja, wenn, wenn Freunde sich gegenseitig begleiten können, ja, und einfach für, füreinander da sein können. Ja, das ist, ich finde, das Schönste, eines der schönsten Facetten auch von Freundschaften, mhm. wenn wir sie so gestalten können, ja, dass wir nicht nur schöne Zeiten miteinander haben, ja, sondern eben, ja, mal geht es einem nicht so toll und es gibt einfach, wir merken, da ist etwas, wo wir selber nicht gut zurechtkommen und dann den anderen einzuladen, du magst du mit mir sein, ja, kommen wir gerade nicht zurecht. Mhm. Das, ist, ja, das ist einfach für beide oft sehr schön. Mhm. Genau, mir fällt gerade was ein, was ich auch erwähnen wollte, mhm. was ich wichtig finde. Also Partner sind sehr oft die Menschen, die uns triggern und alte Wunden wieder bewusst machen können. Es gibt aber auch Beziehungen, wo Partner tatsächlich mehr so die Funktion haben, von uns nachnähern. Also die eigenen Kinder inneren Kindern nachnähern. Mhm. Also es gibt das ist durchaus, dass wir ähm, vielleicht eine sehr traumatische Kindheit hatten, also die sehr unsicher war. Und das, und das ist dann ja ein großes Geschenk, wenn ein Partner in unser Leben kommt, der in sich sicher ist und eine sichere Bindung erlebt hat mit seinen Eltern und dann mit uns sein kann. Also das ist gibt, ja, das gibt es durchaus und das ist dann ein großes Geschenk. Es ist zwar dann so, dass das auch ein Weg ist für denjenigen, der eher eine schlimme Kindheit hat, das überhaupt annehmen zu können. das also überhaupt, ja, also von bin ich das wert, ja, warum gibt er mich jetzt und kann ich dem vertrauen, ja, kann doch nicht sein, ja, all diese Schritte dürfte man auch durchlebt werden. Aber es hat eine andere Qualität, als wenn ich in einer Beziehung lebe, wo, wo der andere immer der, oft der Trigger ist für alte Wunden und ich dann quasi, ja, ihm dankbar sein kann dafür, nicht quasi, sondern ja, ihm dankbar sein kann dafür, dass ich eben an diese alten Wunden rankomme und dass die in mir heilen können. Ich kann mir nur was heilen, wenn es mir,
0: was, wenn, wenn es mir bewusst wird. Also solche Beziehungen gibt es auch, wo ein Partner schwer vorstellt. Ja. Ja. Mhm. Schön. Und ähm klingt alles total schön, ja, diese Struktur und wie sich das dann langsam, ich stelle es mir also vor, dass man dann ja gegenseitig auch so die Wunden des Anderen sieht, also in deiner Sitzung praktisch, ne? wenn der Andere dann da in diese Altlasten praktisch reingeht, dann erweckt es ja wahrscheinlich auch beim Partner Empathie, wenn er dann eben sieht, ach so, das hat eigentlich gar nichts mit mir da zu tun, sondern das waren wirklich eben alte, alte Gefühle mhm. und damit entsteht ja wahrscheinlich auch wieder eine Verbindung.
1: Mhm, ganz genau, genau, wenn wenn die Wunde zu sich genommen wird, wenn einer die Wunde zu sich nimmt, mhm. das heißt, dann hört auf die Anschuldigung. Ja? Mhm. Und dann tatsächlich kann der andere Empathie empfinden und tatsächlich mit dem, der gerade getriggert wurde, sein. Mhm. Weil dann ist er aus der Schusslinie und du sagst, der versteht, es ah, geht gar nicht um mich, ja. ich bin, ich bin nicht der, der jetzt verantwortlich ist, dass jetzt der Partner oder die Partnerin in dieser Wunde gelandet ist. Mhm. Mhm. Genau, wenn wir die, diese Mechanismen verstehen, dann verstehen wir, dass es keine Schuld gibt. Es gibt keine Schuld. Es gibt einfach nur Trigger. Die Trigger führen uns immer in die Vergangenheit. Und dann können wir da eine Verantwortung übernehmen langsam, mehr, ja, langsam
2: mhm.
1: uns um das innere Kind, was eben auf welche Weise auch immer traumatisiert wurde, kümmern. Mhm. Und oft braucht es diesen Zwischenschritt, dass jemand anderer erst uns zeigt, ja wie geht denn das mit dem Kümmern? wie Also überhaupt dass das ist Gehirn, es geht auch viel um das Gehirn, dass das Gehirn überhaupt mal die Erfahrung macht, das Gehirn und der Organismus, so fühlt sich das an, wenn jemand wirklich ganz präsent ist und liebevoll und ja, ganz da und sich einfühlen kann, zum Beispiel, ja. wenn wir die Erfahrung nie gehabt haben, weil die Bezugspersonen nie da waren, dann ist das wie eine, so eine Lücke, so, eine, so ein blinder Fleck in unserem Gehirn. Und dann ist es schwer, uns das selber zu geben. Und ja, auf alle Fälle viel leichterer Weg ist, das mal zu erfahren, dann eben oft in der Therapiesitzung oder auch manchmal über einen Partner dass der Partner dann eben einem diese Sicherheit gibt, die das Kind nie erfahren hat. Und in Partnerschaften ist es aber dann sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir bewusst sind, ja, okay, da ist jetzt eine Vergangenheit und das ist die Kindebene, Weil sonst vermischt sich das zu sehr. Ja? Und dann gibt es Abhängigkeiten in der Erwachsenen Welt und das ist Nichts Gesundes.
0: Das heißt, gibt es dann auch sowas, dass man im, im Alltag ähm, das dann anspricht und sagt, ah, ich glaube, ich rede jetzt da, ich stelle es mir so vor, ich rede jetzt da gerade mit einem inneren Kindanteil und nicht mit dir oder so. Oder, oder passiert es dann im Prozess mit der Therapeutin gemeinsam, dass man da eh immer mehr ein Bewusstsein dafür be bekommt?
1: Also... Vermutlich ist bei vielen Menschen das so, dass erst in der Therapiesitzung das möglich ist, das zu sehen und auch zu sortieren. Okay, ähm, da ist es die Vergangenheit und das ist die Kindebene und ich bin ja erwachsen. Das ist ähm, am Anfang, wenn ich mit Menschen arbeite, da geht es oft darum, diese Identifikation zu die Identifikation mit dem inneren Kind sanft zu lösen. Und dass wir dann wirklich spüren und erleben können, ja, nicht nur im Kopf, sondern wirklich erleben können, ja, ich sitze jetzt hier als Erwachsener, ja, erwachsener Körper und da ist eine Ebene in mir, die ist total in Aufruhr und denkt, sie ist hilflos und kann nichts machen. Und dann ja, Ein Erwachsener kann meistens was machen, auch nicht immer, aber oft kann er irgendwie handeln. Ein Kind ist so abhängig, dass es oft wirklich nichts tun kann. Nicht nur abhängig, sondern man hat ja oft keine Möglichkeiten. Ja? Und als Erwachsener haben wir ja so viele Möglichkeiten, unsere Situation zu ändern. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, ich kann mir ungefähr so ein, ein Bild machen. Das war mal wichtig, das mal so ähm, ein Vorstellung zu bekommen. Weil ich muss vielleicht noch so zum Abschluss ähm, eine, eine witzige Anekdote erzählen. Für mich war es irgendwie witzig, deine, ähm, meine Schwägerin hat mir ein Buch geschenkt, äh, zu Weihnachten, glaube ich, war es, und hat mir das so unter die Nase gehalten, weil ich öfters erzählt habe, dass ich so Beziehungsprobleme habe. Und da sieht es im Podcast sieht man natürlich nicht, Vielleicht kennst du das sogar, die ähm, von musst du mal schauen. John Gottman, die sieben Geheimnisse mhm. der glücklichen Ehe. Aber das Cover finde ich sieht schrecklich aus. Man denkt, das ist so ein billiger Schnulzenroman oder so, ja? Mhm. Ich habe als halt so als Spaß angenommen, naja, weil ich halt irgendwas über einen Streit zwischen, in unserer Beziehung erzählt hat. Und hat sie gesagt, nein, nein, ich habe das wirklich in, in Ehe vor- und nachgeforscht und so weiter. Wenn die immer sagen, ja, Ehe muss man auch pflegen oder Ehe, an einer Ehe muss man arbeiten und so weiter. Was sind, da, was sind dann die Tipps? Und sie hat gemeint, ja, da redet jeder davon, aber was macht man denn jetzt wirklich? Mhm. Und haben eben viele Tipps immer und immer auf dieses Buch. Und hat sie gesagt, ja, dann kaufe ich es mal und schenke der Britta auch mal ein Exemplar. Mhm. Und ich habe es halt auch so ein bisschen abgetan, ja, liest halt mal rein. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat, ähm, war, waren viele ähm, Aha-Momente trotzdem dabei. Und ähm, Ja, warum habe ich das noch mal so erwähnt? Weil es halt einfach so für mich auch so Sachen noch mal hinterfragt hat, so wie ist meine Grundhaltung eigentlich in einer Beziehung? Ähm, ja, die tiefen Wunden und so aufarbeiten, aber trotzdem, wo will ich hin? Also ist mein, ist mein Fokus auf das? Oder wenn ich wenn ich schon allgemein eine negative Einstellung zu meinem Partner habe, der ist eh ungenügend oder macht das nicht, dann gehe ich auch in irgendeiner Weise in diese Situation so rein und der spürt es ja ganz sensibel, ne? dass die Energie schon, auch wenn ich dann noch so ähm, gewaltfrei kommuniziere, dann wird mein Partner hundertprozentig spüren, dass meine innere Haltung eigentlich äh, ausdrückt, hast du schon wieder versemmelt oder warum machst du wieder mhm. oder du genügst mhm. nicht. Mhm. Da gibt er halt so ganz praktischen, schöne Tipps und baut es aber auch auf auf äh, ganz viele so ganz viele Paare, die er im Labor, sagt er, immer so erforscht hat, also warum manche Ehen klappen und warum manche Ehen nicht funktionieren und hat dann eben so diese sieben Geheimnisse zusammengefasst. Also ich fand es echt dann am Ende ziemlich spannend und muss auch sagen, ich ertappe mich im positiven Sinne auch immer wieder dabei, dass ich das so versuche umzusetzen oder zumindest so hinter zu fragen, aha, da, da klappt es jetzt wieder nicht, dass ich diese so positive Grundhaltung habe und kann ich das vielleicht eben integrieren oder warum klappt es da nicht und dann wieder tiefer zu schauen. Mhm. Mhm. Ja. Schön. Mhm. Mhm. ja. Ja. ja ähm. Hast du, Maria, ich habe jetzt ich das Gefühl, es ist so einigermaßen rund, erstmal so das Thema Beziehung, woher kommt es, wo hier kommen alte Wunden, wie läuft so eine Paartherapie ab? Aber ist noch für dich vielleicht irgendwas da, wo du sagst, ach, da haben wir so gar nicht drüber geredet oder das will ich unbedingt nur erwähnen?
1: Mhm. Ja, ich möchte gerne persönliche Erfahrung teilen. Ich habe ja von dieser schwierigen Partnerschaft gesprochen, die ich führte, während ich über Bindung lesen gehört und Bindungsdynamiken, was da alles schief gehen kann und so. Und wir haben natürlich versucht, das anzuwenden. Und, und das war schon hilfreich. Und irgendwann habe ich gemerkt, meine, mein inneres Muster, dass ich, wie soll ich das, sagen? das aushalten stimmte jetzt nicht mehr so, weil wir waren ja dabei schon, es waren Veränderungen, aber dieses diese Idee, ich müsste an dieser Beziehung nur genug arbeiten und irgendwann kommt dann genau das raus, wie ich mir das wünsche, wie das sich anfühlt für mich, eine Beziehung, wo ich gerne drin bin und Freude. Und irgendwann habe ich das so erkannt, dass die Partnerschaft sich zwar schon veränderte durch unser beider Wissen, aber dass mir irgendwie die Freude abging, ja immer dieses Arbeiten, immer dieses Schauen und, und als ich das dann wahrnahm und mir erlaubte, dass ich der Freude wirklich nachgehen darf, ja, dass das, ja, ähm, ja, kon konnte ich dann die Entscheidung treffen, mich aus dieser Partnerschaft zu lösen. Auch wenn da, da war viel Liebe, von Anfang bis Ende war da immer viel Liebe. Aber ich konnte sehen, dass das so anstrengend ist die ganze Zeit, ja, immer wieder hingucken und, und ich, ja, das möchte ich gerne Menschen mitgeben, ja? dass wir nicht auf Teufel komm raus und ewig an einer Partnerschaft hinackern müssen, ja, nur damit es irgendwann gut ist, ja, wenn wir dann 90 sind und dann eh schon <lacht> halb im Totenbett sind, ja. Nee, das muss echt nicht sein. Ja. Sondern wir dürfen irgendwann überprüfen, okay, ist es das wert? Dieses, Ja, also an der Beziehung arbeiten, ich finde das furchtbar. Also diese, diese Kombination. Auch an sich arbeiten, finde ich furchtbar. Ja. Es ist kein Arbeiten, sondern es ist ein Erforschen, ein Fühlen, ja, und ein Lernen mit sich gut zu sein. Ja, Mhm. Genau, das finde ich doch sehr wichtig, weil ich glaube, viele Menschen denken, irgendwie muss man das doch hinkriegen. ja? Oder ich muss es hinkriegen. Ja. Ja. Die Frauen neigen dazu, die Verantwortung zu übernehmen. Ja, Wenn ich dann das nur gerafft habe, dann werden wir eine tolle Beziehung haben. Ja. Nee. ja. Den
0: anderen. Danke, da triffst du voll ins Schwarze bei mir und wahrscheinlich bei vielen anderen. Ja, mhm. ja, wo ich auch immer wieder stehe und mir dann denke, eben ist es mir diese Zeit dann auch wert eben und diese ganze Mühe und Anstrengung, die ich auch reingebe. Und das muss ich immer wieder überprüfen. Also bei mir persönlich kann ich gerade nur sagen, ja, das ist es mir noch. Es ist wie ein kostenloser Privatworkshop, nenne ich es immer. <lacht> Aber ja, da immer wieder ehrlich auch hinzugucken, genau. Und das Wort Freude finde ich auch so schön, weil ich beziehe das auf sehr viele Lebensbereiche, dass ich mich an dem so orientiere und sage, ähm, da darf Freude reinkommen, das darf Spaß machen. Daran ähm, kann ich mich so entlanghangen. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich das aber bei der Beziehung noch nie so gesehen. Also es ist auch ein Augenöffner für mich. Ja, dass das auch einfach Spaß machen darf. Und vielleicht auch so ein bisschen Humor mal dabei sein. Ne? Und dann hat es wieder nicht geklappt und dann ist wieder einer ausgeflippt oder so. Das kommt mir jetzt gerade nur so in den Sinn. Weil bei mir ist es dann auch mal verknüpft mit einem hast du schon wieder nicht geschafft. Ne? Also nochmal selber eins ziehen. So soll es doch nicht sein. Also eine richtige Beziehung, die geht ja so. Also schon ist ein ganz hohen Maßstab zu haben. Und was ist mhm. die Beziehung? Die kriegen wir auch nur meistens vom Fernsehen oder schönen Romanen, die immer immerwährende romantische Beziehung.
1: Also bei mir ist das Wunder passiert, als ich diese alte Beziehung losgelassen hatte, dass mir eine Partnerschaft geschenkt wurde und da lebe ich ja jetzt auch noch, die so total anders ist, Mhm. wie Ohr und auch wie jede andere. Und die ist, also das meiste, was ich erlebe in dieser Partnerschaft, ist Liebe und Freude. <lacht> also das ist wirklich, ja, das habe ich mir auch nicht vorstellen können. Es ja, ging mir auch nicht darum, als ich die Alte beendet habe, ja, was kommt danach, sondern ich habe immer gemerkt, nee, also ich will nicht mehr, es ist mir zu anstrengend und ja, die Liebe ist da, aber trotzdem, ja, das, und dann hat mir das Leben sowas geschenkt, dass ich mir wirklich nicht hätte Träume ablassen, ja, dass das einfach so so einfach sein kann und mhm. ja, so ein Fluss von Liebe und Freude und wo man mit, füreinander gerne da ist oder miteinander gerne da ist und ja, also da mag ich auch Menschen ermutigen, ja, wenn sie vielleicht vor der Frage stehen, ja, ja, es ist mir das noch wert, so viel reinzubuttern, Anstrengung, ja, dass ja, dieses Lernen, dass mit, mit in der Beziehung die herausfordernd war, die, das nehmen man natürlich mit in die nächste Beziehung. Ja? Und das ist ja unser Lernen. Mhm. Ja, dann ja, kann was ganz anderes passieren. Ein ganz neuer Partner kann angezogen werden, der nicht mehr in so ein Schema passt. Mhm. Dauernd getriggert werden, zum Beispiel. Mhm. Kann das wollte ich noch zum Abschluss sagen, so als Mutmacher
0: <lacht> in die Welt zu geben, genau, sonst kommt so eine, so eine Schwere rein. Mhm. Ja. Mhm. Sehr schön. Dankeschön. Okay. Noch irgendwas, was du gern sagen möchtest?
1: Ja, vielleicht noch einen spirituellen Aspekt ich mittel warnen möchte, dass wir die spirituelle Ebene benutzen können, auch in Partnerschaften, um uns quasi zu flüchten. Dann geht es uns gut, und wir meditieren und ja, und, und das ist. Das ist wunderschön, ja, wenn wir diesen Raum erleben können. Und ab und zu sich mal zu fragen, benutze ich diese Meditation, um zu flüchten, mhm. damit ich dann die Beziehung wieder aushalte, ja, so schrecklich, wie sie ist. Darum, da, darum geht es nicht. Ja. Sondern Meditation, in meinem Verständnis, diese Erfahrung in der Meditation, muss langsam reinkommen in die Partnerschaft. Die Ausgeglichenheit, die ich erlebe vielleicht, oder den Frieden in der Meditation, muss, also muss ist ein blödes Wort, ich weiß aber keine anderes im Augenblick, das muss sich dann auch irgendwann auf die Partnerschaft auswirken, weil sonst haben wir eine Trennung, dann lebe ich eine, ein Leben in der Meditation und meine Partnerschaft ist dann immer die Hölle. Mhm. Das kann es nicht sein. Mhm. Also da möchte ich einladen, zu schauen, ja, was passiert da vielleicht, wenn ich da eine Neigung habe, mich in Meditation zu flüchten.
0: Mhm. Ja, auch noch wow. sehr wichtige mhm. Aspekte, die du nur erwähnt hast.
2: Mhm.
0: Danke. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir es an der Stelle erstmal so belassen, unseren, unseren vierten Interviewteil. Mhm. Thema Beziehung, genau. Ähm, und uns wieder in unsere Beziehungen stürzen. <lacht> <lacht> Freudvoll. <lacht> ja. ja, super. Vielen, vielen Dank, Maria, dass du wieder Zeit genommen hast. Dein ganzes. Erfahrungswissen und, und deine Lebensweisheiten mit uns zu teilen.
1: Mhm. So gern. Ganz, 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 ganz gern.
0: Danke für die Gelegenheit, Mutter. Ja, auch total gerne. Super. Mhm. Und dann hören wir uns wahrscheinlich zu einem weiteren Teil vielleicht. <lacht> gerne, gerne. Mach's gut, Maria. Bis dahin. Du ja, auch. Zuhörer natürlich. <lacht> Tschüss. Tschüss.